0: Ja, dat vind ik wel een essentiële toevoeging. Ja, dat zou voor mij niet meer weg kunnen.
1: In deze vierde aflevering is mijn gast Suzanne Konings. Zij studeerde Theorie der Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waar ze sinds 2004 ook in hoofdmuziektheorie is. Vanaf 2009 specialiseert ze zich in het lesgeven in de muziek volgens het Kodai-concept en sinds 2014 is er ook het hoofd van de Master of Music in Education, volgens het Kodai-concept, aan het Koninklijk Conservatorium. Uh, nou, welkom Susanne bij uh, de podcast van uh, Meester Podcasper, om het maar even weer nog een keertje te noemen. Hey, um, fijn dat je er wil zijn. En ik ben heel erg benieuwd en dezelfde vraag ga ik stellen namelijk uh, aan jou... die ik aan iedereen heb gesteld, namelijk uh, een muzikale jeugdfoto. Hoe is het voor jou begonnen? Hoe, wanneer heb jij het muziekvirus uh, gekregen, om het maar zo te zeggen?
0: Nou, Casper, dank je wel. En uh, leuk dat je me vraagt. En dit is ook best een uh, speciale vraag. Ik heb ook even moeten nadenken. Maar Mijn vroegste herinnering gaat wel terug naar toen ik vijf was en op een verjaardag. En daar heb ik een foto van uh, teruggevonden... Dus die zal ik je even laten zien.
1: Ja, kan je omschrijven wat er allemaal op de foto staat? Ja. Voor onze luisteraars.
0: Ik zie daar inderdaad een, uh, een foto uit... Uh, ja, in een soort CPA kleurige... Zoals uh, toen in de jaren zeventig uh, de foto's uh, eruit kwamen te zien. En ik heb daar een blokfluit. En ik herinner me dat ding ook nog wel. Dat was, denk ik, helemaal... Ja, het, het werkte. Maar het was... Uh, hoe ik eraan kwam, geen idee. En ik was vijf en ik weet dat ik daar... Um, het spel deed, zakdoekje leggen. En dat ik uh, die melodie op de blokfluit kon spelen. En dat heb ik mezelf aangeleerd. Dus ik heb ook nooit les gehad en daarin. Dus dat herinner ik me. Dat ik wel ergens een boekje had gevonden. En dat ik dacht, mijn vriendinnetje kan blokfluit spelen. Waarom kan ik dat niet? Hm,
1: dat is dat, een hele uh, intrinsieke motivatie is daar Ja, uitgekomen. misschien
0: ook een beetje competitief. Dat weet ik eigenlijk <laughs> niet toen al. Maar, um,
1: toen al, <laughs>
0: Ja, ik weet het niet. Maar dat, ja, ik vond toch eigenlijk wel dat ik dat dan uh, ook zou moeten kunnen. Dus Oké, okay, en toen opgepakt,
1: dat zelf leren spelen. En Toen ja. daarna wel les gehad uh, of uh, les genomen?
0: Het heeft nog een tijdje geduurd. Uh, nooit uh, blokfluitles gehad, maar wel zelf um, leren noten lezen en, en horen. En, en toen ik negen was, uh, denk ik dat mijn ouders toch wel zagen dat dat iets is wat ik de hele tijd aan het doen was. En toen heb ik pianoles gekregen.
1: Ah, pianoles. Dus okay. het
0: heeft nog wel een tijdje geduurd daarna. Maar ik vond het grappig dat deze foto blijkbaar nog uh, bestond. bestond. <laughs> Uit de ja.
1: diepste krochten van de fotoboeken Precies. nog ergens op ja. weten te duikelen. Mooi. Ja. Dus eerst blokfluit, toen piano en, ja. en toen een stap gemaakt met het conservatorium. Heel bewust of is, uh, een beetje erin gerold?
0: Ja, ik denk ook dat het allerlei omwegen heeft gehad. Um, ook uh, basgitaar gespeeld in, in bands en in big bands gespeeld. En van alles gedaan. En ik had altijd al wel het idee dat ik uh, muziekdocent wilde worden. Dus daar heb ik me ook aangemeld voor het uh, conservatorium. Toelating gedaan. En um, ik merkte wel in het eerste jaar dat, dat de kant van de muziektheorie mij erg trok. En dat ik eigenlijk ook nog niet wist waar die docentenopleiding toe leidde. Dat vond ik echt nog soms ook onduidelijk, denk ik. En... Zo is het denk ik gekomen dat mijn docenten ook zeiden van misschien is muziektheorie iets voor jou. En dat ook daar wist ik eigenlijk eerst niet dat dat als opleiding bestond. Maar dat ja, is erg de moeite waard geweest, denk ik. Vond ik interessant.
1: Volgens mij ben je er redelijk in doorgestudeerd.
0: Uiteindelijk wel. En het leuke is dat daarna eigenlijk dat idee van docent zijn in muziek voor mensen op, op, op wat voor niveau dan ook... Uh, met die muziektheorie verbonden kon worden. En dat vond ik eigenlijk in de, in de Kodai-werkwijze.
1: En toen ben je dus eigenlijk een beetje full circle gekomen. Want, uh, ja, dat nou, zou je, je noemt al zeggen. de Kodai-werkwijze. Daar ja. gaan we zo dieper op in. Ik denk dat het misschien eerst handig even is om te bedenken wie is, wie, of eigenlijk wie was Zoltan uh, Kodai.
0: Ja, um, ik denk dat de, ja, de. Over de hele wereld vinden we die naam verbonden met. Um, ...manieren om, om muziekonderwijs te geven. Hij was natuurlijk ook componist. Um, en het bijzondere vind ik ook wel dat het ja, blijkbaar wel een naam is... Ja, ...waar een concept of ideeën aan uh, zijn gekoppeld... ...maar die worden wel over de hele wereld op verschillende manieren ingevuld, vind ik. Dus ik kan eigenlijk moeilijk zeggen, dit is Kodai... Dus heel veel, uh, dat kunnen we natuurlijk wel zeggen over zijn composities, over de dingen die hij zelf geschreven heeft. Maar om nou te zeggen, dit is de Kodai werkwijze Ik denk dat dat, uh, daar zie je heel veel verschillende invullingen van. En dat vind ik eigenlijk ook wel het uh, prettige eraan. Dat het ruimte laat voor de individuele muzici of muziekculturen of tradities in een bepaald land, om dat ook zelf... ...in te vullen, maar wel met bepaalde centrale ideeën.
1: Ja, ik herken wat je zegt daarin. Uh, wat, uh, hoe ik, om even een kort voor mezelf te zeggen... ...ik uh, had ervan gehoord van Kodai in het eerste jaar... ...van mijn muziekdocentopleiding uh, als bachelor... ...en toen was het totaal niet duidelijk... ...en het was een van de vele ideeën. Ik denk, oké, okay, het zal wel. Later wat meer ingelezen. En dan was heel erg vaak de vraag... ...en die merk ik ook bij heel veel andere mensen is van, maar wat is nou de visie, wat is nou het concept? En dan merk ik ook dat er, je zegt net werkwijze, ik hoor visie, ik hoor, ik hoor concept. Van, wa, hoe moeten we het, in het eigenlijk duiden? In welke richting is het? Want ook methode is ook een woord wat we vaak horen. Maar is het een methode? Is het een visie? Is het een levensstijl?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Um, misschien moet ik dan uh, beginnen met wat het voor mij uh betekent of misschien ook, ver, ook veranderde. Um, voor mij heeft het... Toen ik dat de eerste keer zag, wist ik ook niet wat het was. Dat was ook per ongeluk. Ik was ook niet op, bezoek, op zoek naar iets. En het was ook niet, zoals jij zegt, dat ik er al iets van gehoord had. Het was, maar ik zag iemand werken met uh, jonge leerlingen, viool. En opeens konden die leerlingen door muziek te maken... Um, ja, ...zich bewust worden van bepaalde muzikale structuren... ...muzikale processen um, en ook vaardigheden daarmee opbouwen... ...die op een manier en met tools die ik tot nu, tot die tijd... ...eigenlijk in de muziektheorie gemist had. Ik had dan vaak het gevoel dat dat ja, via de puur cognitieve weg... ...probeerden we dingen uit te leggen of instructie te geven... ...hoe je iets zou moeten doen door het eerst te begrijpen... ...en ik zag daar opeens dat het omgekeerd kon. Dat je door muziek maken eigenlijk toegang kreeg tot hoe de muziek zelf functioneert. En dat is misschien voor mij de essentie van wat ik dan Kodai werkwijze noem. Dat je door ja. muziek te maken eigenlijk... Um...
1: Ik niet, precies, als we het dan even kunnen concretiseren van hoe... Voor de, laten we even voor en na, voor jouw ontdekking met ja. Kodai even noemen... Ja. Um, hoe, hoe, gaf je, wat, hoe was je methodologie voor CODA? Hoe, hoe gaf je les in muziektheorie of, uh, of, of solvage of de andere vakken die je gaf?
0: Ja, ik herinner me daar... Um, dat is denk ik nu meer dan tien jaar geleden. Ik deed het wel met veel plezier, maar ik merkte bij studenten vaak ook wel frustratie. En dan had ik vaak het gevoel dat ik niet per se erbij zou kunnen komen om het voor hen beter toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld bij solfège was vaak, um, nou ja, we proberen het gewoon. Uh, een ja. soort trial and error situ situatie. En dan ontstaat ook vaak het probleem, um, iemand kan wel beginnen, bijvoorbeeld als je solfège doet of iets zingen of iets opschrijven. En op een gegeven moment loop je vast. En dat is dan het moment waar je op focust. Dus je focust eigenlijk op de moment dat het niet gaat. En iedereen weet ook dat het in die les dan een keer fout gaat. Daar heeft iedereen ook al zorgen over, want je ziet dat het ook in maat 4 gaat komen, zeg maar.
1: Klinkt heel bekend voor mij <laughs> dit. Dus ik uh, allemaal flashbacks nu. <laughs>
0: dat denk ik ook. En uh, ja, en dan dacht ik altijd, dat zou niet zo... Tenminste, dat wist ik niet, maar ik had geen manier om dat te voorkomen. Dus het was altijd een situatie in een les waar de fouten de aanleiding waren om ergens op in te gaan. En dat is nu echt omgekeerd. Ik heb nu het gevoel dat met de tools en de, en de benadering die daardoor veranderd is... dat we dingen zo kunnen voorbereiden dat dat um, frustratiemoment eigenlijk niet hoeft te komen.
1: Precies, dus het zit hem eigenlijk in een meer gedegen voorbereiding... en, en de stapjes kleiner maken om tot een bepaald resultaat eigenlijk te komen.
0: Ja, om, om de weg mogelijk te maken. Precies. En, en daar mensen ook... Uh, ja, de zelfstandigheid en daarmee misschien ook het zelfvertrouwen te geven dat, dat zelf zoiets als sauvage gewoon ontzettend leuk is. <laughs> Ik zie je helemaal glunderen meteen. <laughs> Zeker.
1: Nee. Oké, okay. nou, misschien kunnen we zo meteen wat dieper ingaan op de tools en die ja. stapjes en zo. Maar om nog even een stuk uh, dan even een stap terug te doen. Want in welke. Uh, gebied, of waar geef je nu allemaal les? Want je geeft natuurlijk les aan het conservatorium, aan studenten, dus aan muziektheorie, nou, hoofd van de Kodai-opleiding. Maar je ook nog les aan kinderen van een basisschoolleeftijd of misschien pubers daartussenin? Of...
0: Mm -hmm. Nou, ik denk dat jij was natuurlijk uh, vorig jaar nog... Uh...
1: Ja, precies, dat hebben ik <laughs> helemaal niet gezegd. Ik, heb, ik ken Suzanne natuurlijk omdat ik bij haar de master van de ja. Kodai heb gestudeerd.
0: Ja, en dat met veel plezier inderdaad aan de... Masterstudenten en omdat ja, de motivatie om het te leren ook heel groot is. Maar ik geef ook inderdaad les aan um, zangers van het Nationaal Jeugdkoor, die vaak heel specifieke repertoire moeten studeren, um, waar we ook, ook technieken moeten vinden om het toegankelijk te maken. Um, ik geef daarnaast ook wel les aan de Bachelorstudenten. Op dit moment geen uh, bijvoorbeeld school voor jong talenten, um, Kinderen, maar ook bijvoorbeeld mensen die op, op latere leeftijd denken van... nou, ik kan eigenlijk best goed spelen, maar ik wil eigenlijk ook weten hoe muziek Werkt. functioneert. Of muziektheorie, misschien is dat toch interessant. Dus dat doe ik ook.
1: Oké, okay. en de, bij die nationale koren, de, de, ook de, de specifieke stapjes van de Kodai zit dat daar heel erg daarin? Of is het dan toch echt meer gefocust op het uh, materiaal, echt instuderen... Het, het ouderwetse stampen, om het maar zo ja. te zeggen...
0: Ja, dat ligt een beetje aan hoeveel druk er op zo'n uh, project staat en, en wanneer de uitvoering. Wat heel fijn is, is dat voor hen, dus een van de belangrijke cordij tools, uh, de solmisatie heel stabiel is. Dus dat kunnen we echt gebruiken. Um, maar het, het repertoire biedt ook mogelijk om die uh, mogelijkheden, om die vaardigheden juist te verbeteren. En dan heb ik het ook vaak over ritmische dingen, ook een heel belangrijk uh, aspect. Maar wat bij hen heel sterk is, is dat die klankvoorstelling goed, goed is ontwikkeld. En dan hoeven we eigenlijk ons geen zorgen te maken over een bepaald soort repertoire. Maar dat is iets wat je wel in, in nou ja, toch een aantal jaren moet opbouwen. Dat is niet van de een op de andere week gefixt.
1: Nee, precies. Dat is natuurlijk wel lastig, want we horen nu wel hele specifieke doelgroepen waar we, dit natuurlijk voor toegepast. En, ja. Maar ja, als we even moeten uitzoomen en kijken naar Nederland als uh, nou ja, muziekonderwijsland in het algemeen. Ja. Van, hoe, op hoeveel plekken zit dan dat Kodai onderwijs of de werkwijze of de visie verboven want het, ik merk toch heel vaak dat er heel veel mensen zijn die er of niet van gehoord hebben, of er een heel specifiek beeld bij hebben. En dan het, ik ga het maar gewoon zeggen, het predicaat ouderwets met ja. handzingen, uh, alleen, alleen zingen. Waar blijft dan instrumentaal onderwijs? Maar zijn er plekken nu in Nederland waarvan je weet, van, oh, maar daar is het ook geïntegreerd in de normale basisschool?
0: ja. Nou, dan moet ik inderdaad misschien eerst even beginnen met een niet helemaal normale bas basisschool. Dat is de koorschool in Utrecht. Maar dan ja. heb, zit je inderdaad gelijk weer in, het hoek, in de hoek van de koren. Maar wat ik leuk vind, ik ken bijvoorbeeld um, een school in Rotterdam, waar ook een uh, student van ons uh, lesgeeft, alumnus, Alumni. Alumni. moet ik, moet ik even net al zeggen. Um, en daar zie je eigenlijk dat het niet aan de kinderen ligt. Zij kunnen dat leren als de docent weet wat hij doet en wat de volgende stap zou kunnen zijn. En, is en dat is een normale zo, is basisschool.
1: Het, is het dan zo dat heel veel andere muziekdocenten niet weten wat ze doen? Ja,
0: dat is inderdaad uh, een goede vraag. Daar moet ik wel even over nadenken. En daarmee zeg ik niks over de kwaliteit van die docenten als muzikus of als... Uh,
1: Didacticus. Ja.
0: Maar vaak vind ik dat het, um, ja, de, de werkvormen uh, interessant kunnen zijn. Maar hoe sluiten die op elkaar aan? En waarom um, wel, wat is eigenlijk nodig om in groep zes iets bepaalds te doen... wat eigenlijk meegroeit met de leeftijd van die kinderen. Ook op cognitief niveau. Waar dus ook de muzikale verdieping in kan plaatsvinden. Zodat er eigenlijk ook meer dimensies komen, zoals bijvoorbeeld... meerstemmig zingen, of misschien ook... inderdaad weten, als je een instrument... speelt, wat je... daarop wilt spelen. Zonder dat iemand anders jou precies... vertelt, doe dit, doe dat.
1: We hebben het dus meer eigenlijk over... een langere leerlijn en daar echt... doel voor ogen hebben, dan dat we... specifiek kijken naar... individuele lessen. Ja. En nu vandaag... doe ik dit, vandaag ja. doe ik dat, maar ik doe het... zodat ik morgen of over een jaar, ja. het volgende kan doen.
0: Ja, en dat is los van het repertoire dat je kiest. Hè? Dus waar we het nu heel veel over hebben gehad, is misschien over koren. En dan zou, die, zou je misschien gelijk kunnen denken... oké, okay, dat klassieke ja. muziek voor een heel beperkte doelgroep.
1: Ja, en daardoor kan het wel eens elitair overkomen.
0: Zeker, ja. Alleen, ja, ik denk dat dat niet nodig is. Omdat het repertoire kan je zo kiezen als wat jou inspireert als docent. Dus het is eigenlijk niet gebonden aan een bepaald type repertoire. Als je maar weet, wat kan ik ermee doen en wat is er nodig om een volgende stap in die zelfstandigheid bij de leerlingen te bereiken. Misschien is dat het belangrijkste. Ja. zodat zij echt die muziek zelf maken zonder dat er iemand of ja, iets voor hen hoeft te doen. En dat is bijvoorbeeld in Schotland ook wel dingen gezien. Dat is een ander repertoire dan wat je in Nederland ziet of anders dan in Hongarije. Of
1: ja, laten we straks het stapje naar de repertoire even maken. Oké, okay. het is. Uh, ik vind het wel interessant. Want vaak merk ik online. De discussie is toch vaak uh, bovenbouw van uh, tot aan met groep 6. Dan loopt dat muziekonderwijs toch wel. En dan gaan kinderen puberen. En dan al opeens, of ze willen niet meer zingen. En liedjes worden stom. Ehm um, of, uh, of inderdaad, dus de stap naar het meerstemmig zingen kan niet gemaakt worden. Uh, waar, waar zou dat in kunnen zitten? En, waar, en hoe kan dan deze visie daar eventueel een bijdrage aan leveren?
0: Mm -hmm. Ja, ik denk echt dat dat zit net als dat je bij andere vakken op scholen, als we het over onderwijs hebben, echt een soort gestage opbouw ziet. Um, ook het leren lezen, het leren schrijven... dat zijn stapsgewijze processen die veel aandacht vragen... maar die op een gegeven moment ook heel motiverend zijn voor de leerlingen... als ze merken van, ik kan zelf dit boek lezen. Ik kan, dit is wat ik ja. kan. En daarin zit, denk ik, de motivatie... zodat het ook niet meer van buitenaf leuk gemaakt hoeft te worden voor groep 8... waar je misschien nog van alles moet proberen... om inderdaad, wat je zegt, die pubers überhaupt in beweging te krijgen... Ja. Maar omdat zij merken dat ze iets beheersen en kunnen manipuleren, mee om kunnen gaan. Um, dat is wat ik meestal zie als ik die lessen zie. Um, waarom er bij die leerlingen een, een, een drive is om het te willen kunnen. Omdat het voor hen een ja. bereikbare volgende stap is.
1: Dat is, vind ik een goede. En dat haakt gelijk op iets in wat, waar ik dan... Indoor wil, dat is namelijk eigenlijk om, om namelijk wat meer richting te geven binnen de visie van Kodai. Uh, haal ik graag vijf punten aan van uh, Laszlo uh, Dobzai, Aha. <laughs> de vijf punten. Uh, en uh, die zijn vaak niet bij iedereen bekend, En maar er zijn toch wel een soort uh, termen waarin je dat Kodai-onderwijs een beetje kunt kwalificeren of kan, ja, kan duiden in een richting. En dat zijn, nou, het, het, ik vertaal ze even uit mijn hoofd, dus het is misschien niet de beste vertaling, de eerste Music should be taught in school. Nou ja, en dan ik, dat is eigenlijk het punt waar we het net over hebben. Ja. De lange lijn, echt vanaf jongs af aan tot oud, echt dat het doorlopend in school aanwezig is. Uh, het, het is voornamelijk vocaal onderwijs. Mm -hmm. uh, het, het gebruik van, nou, we hadden het net over repertoire, voornamelijk het gebruik van monophonic volksongs, oftewel eenstemmige uh, volksdeuntjes. Het muziek lezen en schrijven samen met het audiëren of het de innerhearing, dus het horen van in je hoofd. En daarna de vijfde. En die kent eigenlijk iedereen als het Kodai ding, namelijk de relatieve, het gebruik van de relatieve solverge. het handzingen. En uh, door Remi Faso. Oké, om okay. het even zo te zeggen. Mm -hmm. En laten we, als we dan hebben over de reguliere basisschool, nou music in schools. Ik denk dat dat vrij met elkaar wel te rijmen valt. Mm -hmm. Want. Uh, we hebben nu meer muziek in de klas. Er zijn heel veel initiatieven om dus veel meer muziek in de basisschool te krijgen. Mm -hmm. Maar hoe, hoe vind jij dat dat het ruimt met het eventueel divisie van corona? Of is het gewoon aan zich... Uh... Um,
0: je bedoelt dat het in de school plaatsvindt. Ja. Ja.
1: Is dat de voorwaarde of moet er eigenlijk nog een stap verder gedacht worden? Hmm.
0: Het is wel de manier... Denk ik in de school. Um, waarop ook die kinderen als, als sociale groep. Echt veel baat bij kunnen hebben denk ik. Naast dat je kan zeggen van ja. Ze leren muziek. Het, het is ook een manier om zich met elkaar te uiten. Naar elkaar te uiten. Um, ook als groep. Um, te functioneren. En dat is wat. Voor muziek is misschien los van of dat nou Kordij of niet is. Ja, zo'n verrijking kan zijn. Niet omdat je daar later muzikus voor wordt, maar je hebt geleerd, je hebt een extra manier geleerd om je tot andere mensen te verhouden en te kunnen uiten zonder dat je misschien direct in iemands gezicht hoeft te zeggen wat je voelt <laughs> of wat je van iemand Vind, maar je hebt wel een manier om... Uh,
1: Muzikale nuance aan te brengen. Ja, in, uh, <laughs>
0: en te communiceren. En ook te voelen dat je deel uitmaakt. Uh,
1: ja. Hoe belangrijk is het dat het vanaf echt groep 1 begint? In, in plaats van bijvoorbeeld dat je met een groep 5 gaat beginnen.
0: Ja, ik, ik, dat, dat zien we ook veel op de scholen. Dat het wel verschil maakt in hoeverre het al gewoon is om te bewegen. Of om uh, samen te zingen. Of uh, iets in een groep te doen waarvan je... Ja, misschien niet altijd weten of je de, de beste bent of dat, dat, dat gaat het eigenlijk niet om. En als je in groep 1 begint, heb je denk ik al die tijd om ook die motorische kant mee te nemen. Uh, om eigenlijk als het ware een soort reservoir op te bouwen van gekend uh, muzikaal materiaal. Dat zo breed kan zijn als dat je zelf kiest en met, met allerlei elementen afhankelijk van uh, in welke omgeving dat je ja. werkt wat relevant is voor die kinderen. Wat eigenlijk betekenis heeft. Zonder dat je daar nog iets voor, van terug hoeft te vragen. In de zin van dat je het als um, uh, leerproces ziet waar uitkomsten zichtbaar moeten zijn. En dat vind ik eigenlijk wel mooi aan die kleuterleeftijd. Dat dat echt investeren is zonder dat het al opbrengst hoeft te vragen. En ik hoop, want ik weet niet of dat op alle... ...punten in het onderwijs nog zo is, dat die ruimte er uh, blijft. En zo zie ik eigenlijk dat muziekonderwijs eigenlijk ook tot en met groep 8... ...als een investering en niet als een weg naar resultaat.
1: Nee, precies. En dan komen we inderdaad in de discussie van... ...hoe ga je muziek beoordelen op ja. de basisschool? Maar ja, daar wil ik nu niet verder op ingaan. Maar wat ik wel zeg, je vult dus een kind met... Met, nou, eigenlijk met, met, met heel veel input, dus muzikale input. En die keuze maak je zelf, terwijl hier natuurlijk heel erg bewust staat. Ik sla even een puntje over, ja. maar ik ga naar het puntje van de, van de uh, Volkssongs toe. Ja, dat zien we eigenlijk in Nederland helemaal niet. En je zegt zelf al, en dat is dan wel gek, want eigenlijk spreek je dus nu die vijf punten tegen, ja. van ja, je moet zelf weten. Dus hoeveel hoe belangrijker is zeg maar, wat Kodai zegt tegenoverstaande van je eigen muzikale identiteit?
0: denk dat die eigen muzikale identiteit uh, belangrijk is en dat je daar ook een rol hebt om uh, te kijken in, in welke wat uh, muzikale identiteit, dat klinkt misschien gek als je het over een kind van vier hebt, maar dat vind ik dat je dat eigenlijk al ziet. Ook als je bij jongere kinderen je, je ziet eigenlijk al hoe ze zich uiten. En ik denk alleen maar als um, ook als je kiest voor het repertoire, alleen maar het repertoire waarmee je ja, jezelf goed kan verbinden... en ook daar open in staat in wat... misschien ouders meenemen of wat. Als je daar wel um, ruimte voor maakt... ik denk dus inderdaad niet dat je dat... in een soort methode kan vastleggen. Wat inderdaad... Um, in die cordai werkwijze wel... of ja, van oorsprong heel streng gezegd werd. Het, het had ook echt een soort... Ja. ja, opvoeding in de nationale zin van dit is onze cultuur. En ik denk dat we dat in deze tijd echt, ja, echt ja, ruimer moeten zien. Ik denk zien. dat het
1: wel belangrijk is om het inderdaad even in de tijd te plaatsen. Ja. Want in al die dingen die geschreven zijn hierover, ze komen stammen natuurlijk uit de jaren 30, denk ik.
0: Zeker, 30, 40. we ja.
1: wel redelijk nationalistische ja. bewegingen hadden in, uh, Zeker. in de wereld. Ja. En um, ja, en we... Tegenwoordig veel meer een pluriforme, multiculturele samenleving... Ja. waarin veel verschillende muzikale invloeden ook in de klas spelen. Ja. En dat ze die mm -hmm. ook meenemen. En als je daar meer gebruik van maakt dus in deze visie... in plaats van dat je zegt van... ja, maar ze moeten dit liedje met nu dat interval, zeg nee. maar, leren.
0: Nee. nee, dat is inderdaad precies wat ik niet bedoel. En waar nee. inderdaad soms wel um, verwarring ook over bestaat. Omdat die, die me methodiek, zeg maar, in de die werkwijze heel um, specifiek kan zijn inderdaad wat je zegt we leren sol is onze eerste stap
1: kleine terts precies ja, De, de en... kleuterdreun zoals mij vroeger werd uitgelegd uh,
0: precies en dan bestaat de neiging om te zeggen we volgen de stappen van de methodiek en we zoeken daar het liedje bij dat toevallig sol heeft of we zoeken nog tien liedjes maar ik zou het inderdaad eigenlijk willen omkeren zoek bouw een heel mooi reservoir van repertoire uh, en, de, en dat is denk ik op alle niveaus vergelijkbaar. Dus ook bijvoorbeeld met de nationale koren. Ja, die hebben een reservoir van repertoire. En ook op de kleuterschool kan je dat doen. En dan, dan kan je als leerkracht daar uh, ja. op bouwen. Maar de grap is dat we
1: heel vaak daar dan, in de reguliere basisschool, het thema van het lied leidend is en ja. niet de muzikale inhoud.
0: Ja, dat is een goede vraag. Want dan zou je kunnen denken, oké, okay, dan maakt het helemaal niet uit wat je, wat je aanleert. En dat zou ik ook nog steeds zo kunnen voorstellen als het maar gewoon um, door de kinderen zelf beheerst kan worden, zeg maar het liedje kunnen ze echt zingen,
1: dus niet ongeveer, niet ongeveer,
0: en inderdaad ook niet um, alleen maar met een bijvoorbeeld met een begeleidingsband of de, of de leraar die er heel hard overheen zingt of het, uh, maar dat ze het echt kunnen zingen of Inderdaad, en, en ook kunnen herinneren en ook um, zeg maar in gedachten zich kunnen voorstellen. Als je bijvoorbeeld iets vraagt, dat zij dan zeggen: Oh, maar dat is uit dat liedje of dat. Het,
1: uh... Ja, we merken nu al dat we echt door de vijf dingen heen gaan. Ja, dat, sorry. Is, dat is maakt in het geef niet. Want dat is namelijk wat illustreert hoe lastig voor een, nou ja, ik wil het geen buitenstaan of een ja. nieuwkomer in de. In, in deze visie uh, uh, wil betrekken. Maar het is, het is zo verweven door alles heen. Dus, ja. en dus we ja. hebben het nu kort over dus muziek op school en over die volkszangschat En ik hoor nu al van, ja, ze moeten het echt goed kunnen zingen. Want dat is ook een van die vijf punten. Namelijk, het, uh, het is vocaal onderwijs. Ja. Dat is ook vaak een, um, ja. een, een struikelblok voor, denk ik, veel uh, docenten... die al heel lang lesgeven, of misschien nog niet heel lang lesgeven. Ja. Van, oh ja, we moeten wel in, instrumenten gebruiken. Instrumenta schoolinstrumentarium. Nou, Gerels <laughs> hebben we natuurlijk in Nederland als... Um, als onze muziekpedagoog. Ja. We hebben de Geros Vereniging. De piramide is van de Geros Vereniging. Zeker. Um, wie lijkt of is zeker te vergelijken met Kodai. Ik weet niet of ze elkaar ontmoet hebben. Maar Gerels wist sowieso van Kodai's bestaan natuurlijk af. Ja. Maar Geros was vooral extreem tegen Org bijvoorbeeld. Die wilde mm. dat niet hebben. En die was ook heel streng. Oké, okay, andere tijd hij zei, je moest echt bij hem een petitie houden om een nieuw liedje in zijn methode te ja. krijgen. Je moest echt daar moeite voor doen. Het was niet zomaar dat je kon zeggen van, nou, ja, maar ik vind dit nummer mooi en daar kan ik iets uithalen en mm -hmm. dat ga ik doen. Dus mm. hoe, maar even om terug te komen naar het vocaal onderwijs.
0: Ja, nou, ik wil er zo dadelijk nog wel iets over zeggen, want ik vind het een interessant punt. Ik wist dat niet, dat het zo stellig was. In die, uh...
1: Geros was heel stellig, ja. heb ik laatst ja. gelezen. In en een... ik
0: kan me voorstellen dat het bij Cordai ook als we in die tijd geleefd hadden dat hij eenzelfde soort standpunt uh, heeft gehad. Dat het repertoire gewoon is. Uh, ook dat idee van dit is goed, dit is slecht. En al dat soort dingen komen natuurlijk daarbij. Maar ik weet niet. Kijk Gerold, ja, het, het is ook echt verdwenen eigenlijk hè, uit onze Nederlandse... En ja. We hebben een rijke traditie gehad. Maar misschien heeft dat wel te maken als je niet open bent naar wat... Mensen zelf vanuit hun eigen muzikale identiteit wel waardevol vinden. Maar als iemand anders daarvan zegt of dat wel of niet een bijdrage mag leveren. Dat is misschien toch wel een probleem.
1: Ja, die, de, deze discussie had ik ook met Jeroen Schipper over waarom is het allemaal zo verdwenen. Nou, er ja. werden dingen genoemd als nieuwe wetten werden gemaakt. Ja. Er, we hadden uh, de ontkerkeling. Okay. Ontkerkelijking was ja. natuurlijk een heel groot punt. Er werd gewoon ja. st steeds minder gezongen. gezongen. Uh, en daarna, oh ja, voor de pedagogische academie, wat later dus de pabo is geworden, ja. was vroeger een zangtoelatingstest, ja? dat is er niet meer. Toen werd de kleuterschool en de, of, en de rest van de basisschool samengevoegd, dat het één mm -hmm. opleiding werd. Nou, toen verdwenen er ook natuurlijk heel veel mannen uit het onderwijs. Ja. En misschien is dat wel de reden, want je ziet nog steeds dat er bij kleuters vaak gezongen wordt en dat op het moment dat je in groep drie komt, en we hadden het er net over... Probeer die kinderen nog steeds te vullen met repertoire en nieuwe dingen in aanraking te komen. Maar vanaf dat groep drie zit je in bankjes. Je kan niet meer vrij door het lokaal lopen. Uh, dat is misschien ook wel een reden waarom er vanaf groep drie eigenlijk al minder gezongen wordt. En niet ja. specifiek. Ja, het is echt een scheiding tussen kleuters en groep drie vier, vind ik.
0: Ja. Of de speelsgewijze aanpakken. Ja, de speelsgewijze.
1: Nu moet je opeens leren en uit een boekje. Ja. Terwijl we eerst gewoon ja. alles gingen ervaren. Want je gaat tegen een kind ook niet zeggen. Hm. Nee, nee, nee. Lees nu het woord bed. Ja. Slecht voorbeeld? Zeker. Nee, snap maar... ik. Wat je ik snap wat je <laughs> het is bedoelt. wel heel. Maar ja, ja, om even terug te komen op het ja. vokaal versus instrumentaal ja. onderwijs.
0: Ja. Nou, dat, dat speelt ook binnen muziektheorie, denk ik. Ik gaf altijd ook uh, mijn theorie lessen van achter. Um piano. En dat was mijn instructie. En dat is ook, denk ik, veranderd. Uh, nu kan ik inderdaad eigenlijk gewoon les. Dan neem ik een modulator en een stemvork. En dan maakt het me eigenlijk niet zoveel uit of er een piano in het lokaal staat. Omdat uh, ja, je zoveel zelf kan doen met je gehoor en je stem. Um, maar het vraagt er wel inderdaad even een, uh, een drempel over. Inderdaad, dat je denkt van, nou ja. Ik ben misschien geen zanger. Uh, hoe klinkt dit? Is het wel goed genoeg? En misschien komt dat moment ook voor de docent vrij snel dichtbij. En als je daar niet met, met, uh, toch met een soort zelfvertrouwen overheen stapt... hoe het dan ook ja, uh, overkomt, dan zullen denk ik de leerlingen daar wel in meegaan. Dat merk ik ook. Ik moest daar op het consortium ook aan wennen, zelf. Um, dat dat niet de eerste. En
1: het zijn natuurlijk bepaalde patronen die er ook ingezet ja, zijn, zijn. En je moet lang... het opeens effectief doorbreken. Ja, en Wat ik... maar weer zegt: van begin nou vanaf Vroeg. groep 1, als je vier jaar oud bent, liefst nog eerder. Ja. Maar uh, dan merk je dat de drempels zullen verdwijnen.
0: Ja, en die zou je misschien ook dan niet in groep 3 hoeven te ervaren. Um, maar ja. Dat, dat vraagt natuurlijk wel wat van de manier van ja. lesgeven. Want het is ja. inderdaad, een instrument is, is het natuurlijk ook, daarom heet het ook instrument, een, een manier om iets mogelijk te maken. Waar je iets tussen jezelf kan plaatsen en
1: uh... ja, een extra ding. Maar het kan ook heel ja, verrijkend zijn op zeker. het moment dat je juist met de kinderen gaat zingen terwijl ja. je gitaar of piano speelt, ja. dat je ook voor hun de ervaring ja. van een harmonische achtergrond kan laten ervaren. Want dat is dan ja. voor hun natuurlijk ook weer nieuw. En dan ja. zijn zij nog steeds aan het zingen.
0: En voor kinderen ook. ook bijvoorbeeld, um, Dat had ik misschien nog niet gezegd... maar bijvoorbeeld ook met de muziekschool Amersfoort... doen we heel vaak scholingen met de docenten. Zodat zij ook in het instrumentale onderwijs deze... En hoe, te... hoe maak
1: je dan die connectie... als zij dus Kodai in het echt het instrumentaal onderwijs...
0: Ja. Nou, wat, wat belangrijk is... is bijvoorbeeld het aspect van bewegen. Omdat het zitten aan een instrument... vaak die beweging uh, kan uitschakelen. Ja. Dus het voelen van... Uh, hoe beweegt muziek? En het zijn niet alleen mijn vingers... die, die de bepaalde juiste toetsen indrukken... maar wat is de, de richting... de beweging van de muziek... de vorm? En daar merken we dat dat... veel kan bijdragen... zodat er ook niet... Uh, hoe zeg je dat, vanuit tellen gedacht hoeft te worden... maar echt vanuit een innerlijke gevoel... van puls en ritme en ja. metrum. En dat is... Ja, toch voor heel veel instrumenten wel nodig...
1: Ja, en het is toch heel mechanisch. Van, ja. Ja, je moet je handen zo houden, dan klinkt ja. er een C. Ja. En dat noemen we C. Hier ja. hebben we een noot op papier.
0: Precies. Het wordt eigenlijk een visuele instructie. Nou, dat is misschien vooral in klassieke muziek een, uh, een element. Het wordt een soort ja, actienotatie. Je ziet iets en daaraan leer je wat je moet doen. En de klank is het gevolg. Terwijl je het eigenlijk natuurlijk liever andersom wilt. Je hebt iets in je hoofd en dat wil je kunnen spelen.
1: En dat komt er dan uit als middel en dan ja. heb je het ervaren. En dan ja, is precies. een
0: instrument een fantastisch uh, middel om, om meer klank te kunnen maken.
1: Precies. Nu we het dan toch over muziek lezen hebben. Want het, uh, het puntje muziek lezen en schrijven, samen dus met de, de inner hearing, dat is eigenlijk ja. het vierde punt. Ja. Want uh, om dan even een specifieke vraag aan te halen. En dat is een vraag vanuit uh, voor de, bij de koorschool. Oké. Okay. Was de vraag: Het benoemen van notenamen ABCDEFG wordt niet gedaan. En ik weet bijvoorbeeld dat de ouders van de koorschool in Utrecht dit heel jammer vinden. Hm. Zeker vanuit het perspectief van het instrumentale onderwijs wordt dit als tekortkoming ervaren. Waarom wordt die omslag niet gemaakt?
0: Hm. Nou, goede vraag. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het zo stellig niet gedaan wordt. Want ik vind inderdaad eigenlijk dat je op een gegeven moment in beide werelden moet kunnen bewegen. Uh, en waarbij die relatieve notenamen ja, vooral functies ten opzichte van uh, klanken ten opzichte van elkaar aanduiden, maar op een instrument hebben tonen gewoon ook absolute namen. En ik denk die dingen zijn uh, te combineren. Je moet het wel op een slimme manier doen, passend bij uh, Ook als je als je vocaal werkt, is het te doen. Ik kan me voorstellen dat zo'n keuze wordt gemaakt uit tijdgebrek, maar dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Dat men denkt van, nou, als we nou in ieder geval die solmisatie goed krijgen, dat is voor het zingen nou, prima, functioneel. Is, zou je zou kunnen zeggen: meer hebben we niet nodig. Hm, ja. Er zijn ook hele tradities natuurlijk in de 19e eeuw met John Kerwin, waar ook alleen nog maar solfa wordt genoteerd en dat hele ja. notenschrift.
1: Ja, we gaan nu al een beetje naar het vijfde puntje. Oké, okay, sorry. Ik nee, snel... geeft niks. Maar ja, er ik, werd ook ik... op gereageerd namelijk dat, dat iemand zei... Oh, nee, het wordt juist wel gedaan okay. met absolute nood. Namelijk. Ja, dus, maar dat is ja dan... ik
0: kan me ook voorstellen, zeker op zo'n school... waar je wel tijd hebt dat je die koppeling wel kan maken. Um, het is natuurlijk wel echt een lastig punt... want je leert twee systemen die iets anders doen. Ja, en want... voor jonge kinderen is dat, kan het wel echt verwarrend zijn...
1: Ja, want de koorschool begint natuurlijk ook pas vanaf uh, groep 4 of 5? Uh, groep 5, ja, vijf.
0: soms groep 4. Ja, instroom groep 4.
1: Precies, hè? dat is dan wel weer lastig. Dat eigenlijk kun je namelijk beginnen vanaf een kleuterschool.
0: Dat is denk ik een lastig situatie, want die kinderen moeten ook nog van school, switchen op een leeftijd dat ze vriendjes hebben en dat het uh, dat ja is en dan moeilijk. opeens
1: in de, worden ze in de wereld gestort met uh, nou ja, uh, ja relatieve sommisatie. Dus ja. als we daar gelijk even ja. ook een uh, relatieve sommisatie noemt al de naam John Curwen, dat is uh, ja, want waar, wat is wat is relatieve sommisatie?
0: Hm. <laughs> het is natuurlijk eigenlijk veel ouder, hè? Um, met uh, Guido van Arezzo. Ja. Die, die het Duizend jaar geleden. heeft En de, het is een manier om klanken um, namen te geven... waarbij je altijd weet, als deze mi heet, dan klinkt sol zo. Dus er ligt eigenlijk altijd vast wat de relatie is tussen de toonhoogte van de klanken. En dat wil niet zeggen dat je altijd precies weet hoe hoog of hoe laag een toon is. Maar je weet wel hoe ze ten opzichte van elkaar zullen klinken als je ja. de namen weet.
1: Precies, dus waar in Spanje do is altijd een c, dus ja. de absolute notenaam deze toetsen op de piano is c, c, en die noemen we dan do. Is het een relatief, juist maakt het niet uit waar de do zit, eigenlijk kunnen we zeggen van in een major toonsoort in d groot is de d do, en in g groot is de g do. En ja. daardoor weten we altijd hoe we een interval dus ergens op of onder kunnen zingen. Precies, ja. En John Curran, de naam, die, ja. die heeft daar dan weer uh, iets extra's mee gedaan. Nou,
0: dat is eigenlijk een heel grote beweging geweest. Ook ontstaan in het onderwijs in de 19e eeuw in Engeland. En ja, werd ook gebruikt om inderdaad kinderen natuurlijk op school muziekles te kunnen geven. Hij was zelf niet opgeleid als muzikus, maar als onderwijzer. En... Hij ontdekte eigenlijk dat door dat heel goed te trainen, die relatieve notennamen, en bijvoorbeeld ook vanuit repertoire, heel veel liederen, daaraan die relatieve namen te koppelen, er in, in het voorstellingsvermogen dus een verbinding wordt gemaakt, dat op een gegeven moment als je de naam doemt, dat je weet welke klank je moet zingen. Dus het gaf een enorme versnelling gewoon in het uh, studeerproces ook, om het... Uh, ja, muziek zo te kunnen noteren zonder dat er eerst een tussenstap van een instrument of van een notenbalknotatie voor nodig was. Ja. Of absolute notenamen.
1: Het gaf een snellere connectie tussen het muzikale voorstellingsvermogen en...
0: En de productie.
1: En de productie, ja. ja. En daarnaast ook nog natuurlijk de handgebaren die erbij ja. kwamen. Dus we ja. weten dat een... Ja, ik kan het... Als even je voldoen. kijkt, kan je het zien. Maar mm -hmm. uh, do, re, mi. Dus je hebt dan handgebaren. Ja, ik, ik ga dat niet... Nu moet maar een keer even googlen. Er zijn Precies. genoeg filmpjes op die laten <laughs> zien. zien. En uh, ja, die, dus die gaven ook nog eens een keer een, een extra domein eraan, Namelijk het domein bewegen en aan, ook nog eens een keer aan toonhoogte. Want de handgebaren gaan ook nog eens een keer hoger en lager als je... Ja deze laat zien. Dus die waren uh, ze was een extra middel om nog eens een keer de muziek ook nog visue visueel te maken.
0: Ja, en ook om als uh, leerling het zelf te kunnen visualiseren wat je doet. Dus een connectie tussen een beweging en een klank en tussen een naam en een klank. Dus eigenlijk drie Ja, dus cognitief ingangen.
1: gezien gaat het ex extra ja. ver.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook een fase waar uh, zelfs als je nog voor de fase zit van het kunnen noteren, stel je bent nog echt jong, maar je kan al wel grotere gebaren zien en herkennen die al betekenis hebben, is dat eigenlijk een, al een, een bewustmaking van dat een, ja, een bepaalde klank een bepaald symbool heeft en ook een bepaalde naam. En dat kan eigenlijk heel jong en ook heel oud uh, een heel handig hulpmiddel zijn. Ja, zeker.
1: En je noemde net al de modulator. Ja. Nou, hij hangt hier ook naast me. Dus voor de mensen die ja. luisteren. Ik zie hier ja. een grote poster met heel veel um, letters. En deze staan, denk ik, voor Do, Re, Mi, Fa, zo so, La, Ti en Do. En die staan op allerlei manieren naast elkaar. Ja. En dit heb jij gemaakt.
0: Nou, dit is van John Kerwin. Um, en hij heeft dat van Sarah Glover. Um, ook in de 19e eeuw. Um, ja, modulator omdat dit... Nou, dan worden we misschien een beetje technisch. Maar een manier is om van een ene tooncentrum naar een ander tooncentrum te gaan in een muziekstuk. Wat ook vaak wel gebeurt. Zodat we niet alleen maar in één rijtje door sol van do zingen. Maar ook kunnen overstappen naar een andere toonsoort. En John Curwen, dit werd heel veel gebruikt op de... Scholen. Op, op de hoogtepunt had geloof ik de, de Tonic Solfa-beweging uh, ja, honderdduizenden leden, maar ook daar is het gek genoeg helemaal verdwenen. Grappig. <laughs> ja, dus echt. Uh, en ik heb er uiteindelijk. Uh, ik was op zoek naar de originele current modulators. Ik kan ze niet vinden. Dus mocht er iemand die luistert, <laughs> er toevallig op zolder, een originele current modulator, dan hoor ik het graag. Ook in Londense antiquariaten. Ik vind het nog niet. Dus ik heb hem zelf gemaakt. En daar een versie aan toegevoegd. Die ook pentatoniek um, eruit ligt. Oh, Waar ja. je maar vijf tonen per octaaf hebt in plaats van zeven. Ja. Maar het is uh, ja, afkomstig uit de 19e eeuw.
1: En een handig hulpmiddel.
0: Ja, visualisering okay. ook weer. Van... Precies.
1: Nou, van het technische verhaal gaan ja? we even. Ik wil even weer terug naar een uh, wat. Breder uh, verhaal, want ja, als we, het, als, als we, we hebben net wel geconstateerd dat uh, niet heel veel mensen of heel veel scholen in Nederland eigenlijk het Kodai onderwijs uh, omarmen of er misschien van weten. Mm -hmm. Hoe zouden we, ja, dat is een hele grote vraag, hoe zouden we dit kunnen veranderen? Mo moeten we het willen veranderen? Want ik ja. me kan ook voorstellen dat mensen een hele andere visie op het ja. muziekonderwijs hebben.
0: Ja, ik denk ook niet dat dit iets is wat um, um, toen Corday leefde, daar wel is gebeurd in Hongarije. Dat het gewoon als systeem is ingevoerd. Ik denk niet dat dat um, kan of hoeft of moet. Maar ik kan me wel voorstellen dat um, docenten zelf um, misschien iets willen kunnen... of toevoegen aan de manieren waarop ze werken... Dus het zal denk ik gaan via individuele inspiratie en inzet. En ik heb ook niet het idee dat daar een uh, uh, in die zin... de Nederlandse codai methode zou moeten ontstaan. Ik ben eigenlijk veel blijer als ik zie dat een bepaalde persoon... er iets uit heeft kunnen halen dat, dat, dat zijn of haar manier van werken verrijkt. En dat ook weer vertaalt naar een situatie... die op voor ja, hem of dus haar, die, relevant is.
1: Een veel holistischer begrip eigenlijk. Want dat is ook een vraag die er namelijk kwam. is hoe, In hoeverre kun je elementen van Kodai eruit halen... Mm -hmm. en deze uh, toepassen? Mm -hmm. Want je ziet ook dat je bij andere visies op onderwijs... ziet het of vaak volledig vanuit de methode moet werken. Maar ja. in hoeverre kunnen we hier nou kleine elementen uithalen? En ja. dan, uh, ja.
0: Ja, vind ik wel een lastige vraag... Mm. Want de basis is denk ik altijd wie je zelf bent als uh, muzikus, wat je hebt te delen. En dat moet je eigenlijk, vind ik, in verband brengen met de tools die deze werkwijze biedt. En er is vaak een neiging om het andersom te willen doen. Om te zeggen van nou, zeg maar nou welke stappen ik moet doen... En het liefst nog met welke liedjes. Hm. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen, want het is ook. Niet iedereen voelt zich heel vertrouwd om, uh, zeg maar, te denken: van, nou, ik heb muzikaal iets te bieden wat ik zomaar kan delen met mijn uh, leerlingen. Dat is iets wat. Uh, ik moet er ook niet aan denken dat als ik uh, twee Russische zinnen zou hebben geleerd en vervolgens een Russische les zou moeten. Hm geven. Um, en dan zou ik me het liefst heel erg willen vasthouden aan bijna ja. een soort geprogrammeerde instructie van, zeg, Zo moet het. wat ik moet doen. Dus ik vind dat wel echt, uh, ik vind ook niet dat we zomaar kunnen verwachten, wat, wat soms een beetje, nou, misschien een beetje kritisch wordt gedacht, dat je met een paar cursussen en een paar leuke werkvormen wel kan verwachten dat de leerkracht die muziekles um, met, met een voldaan gevoel zal geven. vind ik eigenlijk niet eerlijk ook om dat te vragen.
1: Nee. En we hebben natuurlijk heel veel in hm. Nederland... Uh, geen eens muziekdocent op scholen... maar leerkrachten dat waarvan wordt verwacht... dat, dat bedoel muziek ik. wordt gegeven, inderdaad. Ja. En dan is het inderdaad opeens... en dan zou het heel makkelijk een, een soort snelweg zijn... om elementen te pakken die toe te passen... en hé, hey, het werkt. Maar ja. eigenlijk ja. is dat lastig. Maar wat kwalificeert dan een echte Kodai-les?
0: Hm. Ik denk dat er um, echt muziek klinkt door de kinderen gemaakt. Dat is voor mij denk ik echt wel een... Uh, en dat is misschien te, te breed, maar dat, dat de kinderen als het um, eenstemmige muziek is, dat ze dat doen. Als het bewegingen heeft, dat ze dat doen. Als er een tegenstem is, dat ze dat ook doen. Maar dat eigenlijk het geheel van de muziek die klinkt. ...eigendom is voor die kinderen. En niet dat ze maar een klein aspectje daarvan um, mogen aanvullen, zeg maar... ...ten opzichte van een band die loopt. Of van een,
1: uh... ja, dus liever echt muziek dan dat er wordt meegezongen met een...
0: Ja, ja, ja dat denk ik. Of, of in ieder geval dat, dat ze dus de dingen die de muziek of het spel of de dans maken... ...echt met elkaar kunnen doen. Zonder dat er alleen maar een... Um, een, een, een kleine, hoe zeg je dat, productietaak voor hen is uh, weggelegd. Van, jullie doen dit en de rest van de muziek, dat is te moeilijk voor jullie. Dat doet iemand anders.
1: Is dat de meerwaarde van Kodai in Nederland, denk je? Wat het zou kunnen brengen?
0: Het ik denk, idee. Ik, misschien hoop ik dat wel. En als je dat dan vergelijkt met instrumentaal onderwijs. Echt, zeg maar, als je echt leert een instrument te te beheersen of, of in een harmonie of in een orkest te spelen, dan kan je dat echt zelf, zeg maar. Dat is wel die zelfstandigheid die het ook motiverend maakt. En niet omdat je alleen maar die ene ja. toets mag indrukken die je hebt geleerd. Precies. Ja, maar misschien is dat uh, wel wat ik, als je dan ja. vraagt van... nou, wat, Vind je dat een kordijles, Dan zou ik nog niet eens zeggen dat dat puur om sommizatie gaat. Nee,
1: precies. Het nee. gaat om meer om het plezier van het maken en het zelf kunnen van de ja. muziek. Maar ja. hoe dan als je, nou, we leven nu in de coronatijd, we ja. mogen eigenlijk dat niet samen doen. Blijft ja. het nog overeind? Of misschien nee, neem als voorbeeld een klas die helemaal niet durft te zingen. Ja.
0: Mm -hmm. Hoe dan? Ja, ik denk dat je ook in eerste instantie nog veel kan doen met beweging. Maar ook daar, dat is nu natuurlijk echt een problematische tijd. Ja. De interactie is denk ik namelijk heel belangrijk. En dat bedoelde ik misschien net ook. Um, ja, je bent zo zelfstandig dat je het ook kan hebben dat iemand anders iets anders doet. En dat er interactie mogelijk is. Dus eigenlijk, waar we het straks ook even over hadden, een, um, gewoon een verrijking van je communicatiemogelijkheden. Ja, um, en die worden nu natuurlijk beperkt. Ja, en dat beperkt. is dat, door zo'n... Door internet, dat is echt een probleem, denk ik. Muzikale interactie op afstand. Ik heb er nog niet hele goede vormen van gezien. Helaas. En dan zeker met dertig kinderen. Wel dat je natuurlijk iets kan doen waarop leerlingen kunnen antwoorden. Maar echt de directe communicatie, dat is natuurlijk echt lastig.
1: Zal Kodai een meer een grotere plek moeten krijgen op de docent muziekopleidingen?
0: Ook daar denk ik dat het. Uh, dat ik niet kan zeggen dat het moet. Um, maar ik, ik vind het wel. Um, ook alle cursussen, zeg maar, die we aanbieden. En, uh, ja, ik denk we kunnen mensen alleen maar uitnodigen om er kennis. of ervaring mee op te doen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand zegt: van Nou, dit is niet mijn weg. Maar de. Um, ja, ik denk dat dat. Het uitnodigen van mensen om het te ervaren, uh, dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. En dat op een zo. Uh, ja, is, maakt het, open het ook, mogelijk.
1: Ook zo, omdat het natuurlijk bij een opleiding moet je natuurlijk ja. heel erg ook leren: het leren, lesgeven, leren. Dus je zit ook heel erg in de onderwijskundige kant. En dit is ja. misschien wel heel erg gefocust op juist het muzikale aspect ervan. En dat kan ja. misschien qua tijd niet altijd passen. Ja. Terwijl het wel eventueel dus een verrijking kan zijn. Maar als ja. we dan dat uh, docent muziek uh, eruit halen... en we gaan kijken naar de muziektheorie... Ja. Zou, zou, er dan, zou dan de muziektheorie altijd via de kodai werkwijze ja. gedaan moeten worden?
0: Ja, nou misschien moet ik daar gewoon uh, ja op zeggen. <laughs> <laughs> Want dat uh, is natuurlijk meer mijn uh, vakgebied. Uh, wat niet wil zeggen dat, er ook, ja, dat je muziektheorie... op heel, ook heel veel verschillende manieren kan uh, bedrijven... Ook daar, afhankelijk van genres, stijlen, eh, tijden, zal die muziek andere dingen vragen. En ook, ook wat je wilt doen, analyse, solfege. Maar dat idee dat het eh, verbonden wordt met vaardigheden en actief muziek ervaren... en van daaruit ook begrijpen, ja, dat vind ik wel een essentiële toevoeging. Ja, dat zou voor mij niet meer weg kunnen.
1: En hoe zijn jouw vaardigheden ontwikkeld ja. sinds het werken op deze manier? Ja,
0: ja jeetje. Um, ja, want je zou natuurlijk kunnen denken... daarvoor kon ik misschien ook wel iets. Nee. nee ik weet het niet. Maar, um, Zegt het
1: hoofd van de afdeling muziektheorie.
0: Ja, precies. Um, nou, misschien is dat hetzelfde, omdat ik... Nu weet welke tools ik kan inzetten. Um, zal ik niet meer zo snel denken dat ik bepaald repertoire maar even niet zal kiezen. Omdat dat nog niet aan de orde is. Of te moeilijk zou zijn. Of, um...
1: Omdat er nu een andere weg is naar het doel. Ja. In plaats van, we proberen het gewoon. Om, ja. Heel kort door de bocht gezegd.
0: Ja, we hebben nu eigenlijk... Ingangen om het mogelijk te maken. Meer dan te zeggen vanuit nou, het is te moeilijk. We kunnen het nog niet. Of, of we, dit is te moeilijk om uit te leggen. Dus dat, dat hoeven we minder te doen, heb ik het gevoel.
1: Is dat de grootste verandering die je bij jezelf hebt gemerkt? Ja.
0: Ja, de... Maakt mij dus niet zoveel uit. Zoals, wat was het twee jaar geleden alweer, denk ik. Um, Stockhausen, licht werd uh, uitgevoerd. Nou ja, dat moest toegankelijk gemaakt worden zodat de, de zangers het konden zingen en dan denk ik ja gaan we doen vind ik wel fijn eigenlijk <laughs> en niet dat ik denk van oh jee dit gaat een probleem opleveren nee dat hoeft eigenlijk helemaal niet dus dat uh, ja dus eigenlijk de, de niet meer um, terughouden tijd op bepaalde ja, dingen het, gewoon
1: het maakt dingen toegankelijker toegankelijk. opener en ja en de reis is nu net zo belangrijk ernaartoe om er tot te komen... in plaats van alleen maar, oh, we moeten nu naar dat product toe. En dat is er dan. Dus, ja. dus veel meer in de, in de stapjes ertussen. Veel meer dus in de methodiek en zo. En de methodologie om ergens toe te komen. Ja, Kunnen waarbij, we eigenlijk, ja.
0: Ja, waarbij het inderdaad nog wel... Kijk, dat product moet uiteindelijk geleverd worden. Die uitvoering moet. Top. Maar inderdaad, het, um, het is geen... Uh, afschrikwekkend of hoe zeg je dat uh, iets waarvan je denkt nou het is het is te moeilijk dat dat hoeft in principe niet en dan wil ik niet zeggen dat je daar dat iedereen of hoe zeg je dat dat je met elke dat je met die stokhuizen moet beginnen maar alleen aan de andere kant waarom ook niet ook daar zitten elementen er <lacht> kunnen mensen ook ...dingen in beleven. En in, uh, dus,
1: ja. nou, mooie conclusie. We <lacht> gaan vanaf nu in groep 1 allemaal beginnen... ...met Ouslieft van <lacht> Spokhuis. Ik weet het nee, niet. Nee, het is lastig. Als... Ik merk, we raken er niet over uitgepraat. Het uh, ja. zijn, het is, het is, ik hoop dat voor de mensen die luisteren... ...dat het enigszins nu geduid is in een bepaalde richting. En het is niet te, te vatten met... Eén of twee zinnen van dit is het en dit is een Het is geen methode, het is geen visie, het is geen. Dit, dit is een werk. Ja, een wat ik al eerder zei, een soort holistischer begrip van het hm. uh, stapsgewijs komen tot nieuwe. Ja, in het muziekonderwijs. Ja, ik vind het zelfs nog steeds lastig om ja. er echt een. Uh, ja, ik probeer het nu te vatten in twee zinnen. Ik merk gewoon het lukt me niet. Terwijl het, nee, het is meer. Ja, allesomvattend.
0: Ik kan nog een poging doen, maar ik denk dat en dat is ook een zin die natuurlijk heel veel wordt gebruikt dat in, in principe iedereen een muzikaal is in de basis en ook zijn eigen muzikaliteit ergens heeft en als je daar met deze tools een verbinding mee kan maken, dan kan je dat denk ik op, op elk niveau uh, toepassen en dus eigenlijk ook, ook voor de docent dat vertrouwen geven, dat je middelen in handen hebt om die musicaliteit die je wel hebt um, ook te kunnen communiceren en, en delen met anderen ja.
1: om hem letterlijk dan even als afsluiting dan te quoten: the way to learn music is open to everybody musical reading and writing in possession of these anybody can partake of great musical experience When taking part in choral singing, we can live together with the creations of great minds. We can take them with us as everlasting life companions. Mooi. Dank je wel voor dit gesprek.
0: Jij ook, dank je wel.
1: Wil je nou meer weten over het toepassen van het Kodai concept in jouw onderwijs? Of ben je geïnteresseerd in het volgen van workshops op dit gebied? Ga dan naar www.muziekalsvak.nl Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.